0: Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i dlaczego ten temat dotyczy każdego z nas. Jest z nami ekspert, analityk Grupy Kapitałowej Immobile, Piotr Kulesa. Dzień dobry. W skrócie, na czym ten mechanizm polega? Zapewne trochę Państwo słyszeli. Ma powstać Narodowa Agencja. W pierwszym kroku skarb państwa nabędzie od spółek energetycznych spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, z źródeł konwencjonalnych, czyli te, które spalają węgiel. Później zostanie to wszystko scalone, a na końcu będzie można pozyskać środki na odnawialne źródła energii. Cały mechanizm ma polegać na tańszym kredycie. Piotrze, w pierwszym ruchu mamy wycenę tych spółek i samą ideę, jak to wszystko połączyć. Ten mechanizm, on jest dla Ciebie jasny, przejrzysty i generalnie ma sens?
1: Jest dla mnie w miarę jasny, o tyle co nam przedstawiono tak naprawdę, bo przecież nie znamy szczegółów, tym bardziej, że powiedziano, że to jeszcze wszystko podlega negocjacjom, więc nie wiemy, jak to ostatecznie będzie wyglądało, no ale wiemy, że te spółki, jakby kapitał samych spółek został wyceniony na konkretną kwotę, w w przypadku każdej ze spółek, plus, że te spółki przejęte później będą oddawały ten dług, który mają w stosunku do spółek matek, czyli tych właściwych koncernów energetycznych, które znamy, czy tam Tauron, PGE, tak? tak, A te spółki, które wytwarzają tą energię, to są zawsze spółki córki jakieś.
0: Tak, PGE, Tauron, Enea, Energa i mamy te spółki PGE Górnictwo i Energetyka konwencjonalna, Tauron wytwarzanie i tak dalej. I te spółki otrzymały już dokumenty od Ministerstwa Aktywów Państwowych, że ministerstwo chciałoby kupić te, te spółki córki, I mamy już mechanizm wyceny, to jest taka wycena, proszę Państwa, to się nazywa Locked In, tak, jeśli dobrze pamiętam, gdzie wiadomo, że to już jest wzięte po historycznych wskaźnikach, ale jeszcze będzie podlegało dalszym dalszym rozmowom, Locked Box, przepraszam, to się nazywa, i już pierwszego dnia po weekendzie niektóre z tych akcji, tych spółek matek wzrosły po kilkanaście, dwadzieścia, nawet 30%. Mhm
1: znaczy wzrosły dlatego, że to jest dla tych spółek bardzo dobry ruch i to już pomijając ceny, bo tam Tauron sprzedaje to za złotówkę, ale przede wszystkim Odda też dostanie zwrot całego zaangażowanego kapitału, który tam miał, no i pozwoli to na te pieniądze, które te koncerny otrzymają, Pozwolą na, na inne inwestycje, plus pozwolą się przede wszystkim też tego długu, które były związane, który był związany szczególnie z tym wytwarzaniem, tak? z tymi aktywami wytwarzającymi, a to im pozwoli znowu się zadłużać pod nie, czy inne źródła energii wytwarza, wytwarzanie w oze, tak? Czy zadłużać się pod rozwój sieci dystrybucyjnych.
0: Czyli jeszcze raz, na czym ten mechanizm polega? Te aktywa. Starego typu, które spalają węgiel, zostaną przerzucone do Narodowej Agencji. Mhm. I w jaki sposób mm, mamy jako kraj pozyskać te środki na budowę OZE? Gdzie tu jest ten cały myk?
1: Myk polega na tym, że te spółki w tej chwili w zasadzie już się nie mogą zadłużać. Dlatego, że wiele instytucji finansujących ma ograniczenia związane z tym, że nie mogą albo mniej mogą dawać kredytów podmiotom, które mają tego typu aktywa węglowe. To jest powód numer jeden. Bo niektóre fundusze
0: od razu mówią, że jeśli chodzi o te historie węglowe, to nie dziękują. To też,
1: ale najbardziej chodzi o to, że mniej mogą, czy tam jest to z wyższym wskaźnikiem ryzyka określone. To jest pierwsze. No dwa, że na te właśnie odnawialne później źródła można emitować takie specjalne obligacje, które tam są fundusze, które później jeszcze ponad jakąś tam zwykłą wypłacalność są w stanie to kupować po to tylko, żeby powiedzmy wspierać takie zielone, zieloną energię. No i po prostu one są tańsze, w sensie tańsze, w sensie odsetki są niższe niż takiego standardowego długu, z tym, że te podmioty na ten moment nawet inwestując w odnawialne źródła nie mogły takich obligacji emitować dlatego, że miały ten miks różny, także nie tylko miały te yy, aktywa OZE, bo wszystkie dzisiejsze to państwowe spółki energetyczne mają i to w oznacza spore tamte, czy tam elektrownie wiatrowe, czy elektrownie fotowoltaiczne, czy tak samo energia ma bardzo, dużo, yy, bardzo dużą elektrownię wodną. Yy. Także one miały, ale i tak nie mogły tego robić, dlatego, że y, w tym miksie całym produkcyjnym miały bardzo duży udział cały czas tych węglowych.
0: Okej. Okay. Trochę cię spróbuję sprowokować. Czy mm-hmm. to nie jest trochę tak, że prowadzę sobie mm, biznes, to już y, na poziomie tych spółek państwowych i sobie myślę, kurczę, mam tu taką kulę u nogi, nie chcę mi pożyczać, bo tam, tam smrodzy i w ogóle wszyscy mówią, że nic z tego na dłuższą metę nie będzie. Teraz ja tam to wypchnę do czegoś nowego, i to, co mi zostanie, to po prostu będę mógł y, zakredytować się mocniej.
1: Znaczy, no w pewnym uproszczeniu tak wygląda. Ja przed programem ci mówię o analogii pewnej, tylko nie tak sterowanej aż bardzo z góry, ale na pewno z akceptacją tam rządu niemieckiego w Niemczech, czyli że tam ten EON i RWE, czyli Innoji, bo to pewnie ci, którzy mieszkają w Warszawie, to kojarzą, bo tam też dystrybutorem energii jest Innoji, a kiedyś było RWE przed tą zmianą. To oni też zrobili tego typu wymianę, że to Innoji wzięło wszystkie te odnawialne i, e, i dystrybucyjne e, biznesy, mhm. a oddało te węglowe do tego eonu. Z tym, że oba to tak jakby u nas było tak, że jedno, jeden z tych czterech koncernów skupił te wszystkie węglowe, w zamian oddał e, te Oze i kasę za te, tym pozostałym, no i oni wtedy już nagle są tymi z trzema czystymi koncernami one sami mogą się rozwijać. Więc u nas po prostu państwo wykupuje wszystkich, a u nich było także te dwie też z dominującym udziałem Skarbu Państwa, ale one się wymieniły i jeden jest teraz ten brudny, a jeden jest ten czysty i on może dużo łatwiej się finansować i przez to rzeczywiście łatwiej mu jest pozyskiwać też finansowanie.
0: Mówimy o 67 blokach energetycznych, które w zeszłym roku wyprodukowały połowę zużytej w Polsce energii to pytanie się nasuwa, jak cała ta operacja wpłynie na ceny energii elektrycznej i rachunki, które każdy z nas płaci za prąd.
1: Ta operacja sama w sobie jest całkowicie neutralna, dlatego i jaka jest cena, dlatego że dla tworzenia ceny kluczowe znaczenie ma to, Jaki, jaka jest cena wytwarzania i to zmienna cena wytwarzania w najdroższej jednostce, która musi w danym momencie zostać włączona, żeby w ogóle produkować energię. I teraz to, że te, w, w, tej, jakby w tym ujęciu, zdjęciu dzisiejszym to nie ma żadnego znaczenia, to kto jest właścicielem, bo te jednostki nie zmieniły się, ich koszty wytwarzania przez to, że się zmienił właściciel. Kluczowe ma znaczenie to w dłuższym terminie, czy tam nawet w średnim terminie, że te koncerny uzyskały pieniądze na budowę innych źródeł wytwarzania. Wiadomo, że nie będą budowały drogich źródeł. Z założenia raczej się inwestuje w te, które są w danym momencie konkurencyjne. Więc przez to, plus będą inwestowały raczej w to OZE, czyli te, które mają zerowe koszty zmienne, albo bliskie zerowe koszty zmienne, tylko początkowe koszty inwestycji są duże. No i to będzie przepychało tą krzywą tych kosztów. I powodowało, że średnia cena będzie niższa, ta, ta chwilowa. Co nie znaczy, że w całym systemie te koszty tego wytwarzania tak będą mocno spadały, bo niestety to, to nabę, tak? W dłuższym terminie, y, no te, tam nie będą zarabiały te elektrownie, tak? Y, dlatego, że coraz mniej godzin te elektrownie węglowe będą działały. One już dzisiaj średnio dziennie dużo... Przez dużo mniejsze, albo najbardziej w roku się mówi, średnio w roku dużo rzadziej produkują, w sensie ta liczba godzin, przez którą produkujemy jest dużo niższa niż to było 5 lat temu. Tak? Na razie mówisz... E, to, to nie... Przecież 5 lat temu było tyle samo tych elektrowni węglowych. Nawet doszła jedna, do jedna doszła akurat. Doszła.
0: Obecnie to nie wpłynie na ceny <śmiech> energii, nawet długofalowo ma być taniej, jak rozumiem, bo... Cała ta operacja pozwoli sfinansować w, jak, w części transformację energetyczną, przynajmniej w zakresie tutaj tych odnawialnych mm-hmm. źródeł energii i przygotowują się generalnie do inwestycji w tym obszarze.
1: Tak to tak obieram. To tak, wytwarzanie, ale tak samo też w sieci. Ja myślę, że ta operacja przede wszystkim odblokuje bardzo duże... Znaczy bo te koncerny uzyskają duże pieniądze, które będą służyły jako wkład własny, ale też jednocześnie właśnie uwolnią się od tego długu, czyli będą mogły się na nowo zadłużać na te inwestycje, czy w te OZE właśnie, to znaczy w fotowoltaikę, w elektrownie wiatrowe raczej mniej, bo tutaj przepisy wybudowlane, czy tam te odległościowe mhm. przeszkadzają, ale też w sieci same, żeby umożliwiać też innym inwestorom przyłączanie się do, do swoich mocy do sieci, bo w tej chwili to jest główna bariera. Mhm.
0: Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego na przykład w zakresie tych gwarancji państwa jest na etapie rządowego projektu ustawy, bo to ostatecznie musi przejść całą drogę parlamentarną. Giełda faktycznie zareagowała bardzo bardzo mocno na te te informacje. Na razie nie słyszymy takich głosów krytyki, przynajmniej ja nie zaobserwowałem, żeby ktoś ktoś mówił, że że to jest zły ruch, więc jestem ciekaw jeszcze, jak to wszystko zostanie odebrane. Jesteś tutaj pozytywnie nastawiony do do
1: całości tego tematu? Znaczy jestem pozytywnie nastawiony, to z wielu powodów. Raz, że to pozwala na odblokowanie tych inwestycji w te sieci. Tak samo na inwestycje w te OZE w Polsce, ale jeszcze trzecia, trzecia rzecz to powoduje, że znowu zagraniczni inwestorzy będą bardziej inwestowali w te koncerny i wreszcie te wyceny na naszej giełdzie w WIG-20 też trochę podrosną, no bo tak to one były przez z tych powodów pomijane często. tak. Czyli nawet można <coughs> powiązać z oszczędnościami emerytalnymi
0: w PPK, bo tam tych spółek energetycznych faktycznie też jest, jest kilka.
1: Pewnie trochę tak. Znaczy, miejmy nadzieję, że te pieniądze zostaną w dobry sposób zainwestowane, bo to, że idea jest dobra, nie znaczy, że wykonanie będzie dobre, ale to się okaże. No
0: myślę, że też inne inne spółki związane z branżą energetyczną też tutaj zrykają z ciekawością, jak sytuacja się rozwinie. Dziękujemy za dziś, zachęcamy do oglądania innych filmów na kanale Grupy Kapitał Immobile oraz do śledzenia naszej aktywności w social mediach, na wielu platformach, m.in. na Instagramie, tam też jesteśmy obecni. Dziękujemy, do
1: zobaczenia. Dziękujemy, do usłyszenia.